0: Ce matin, nous avons le magnifique récit de Marie-Madeleine au jardin, dans l'évangile de Jean. Et j'aime bien ces deux temps de l'évangile de Jean euh, pour parler de la résurrection. Nous avons euh, dans les versets 1 à 10 ces femmes, dont Marie-Madeleine, qui vont tôt le matin euh, au cimetière, au jardin, pour euh, prendre soin du corps de Jésus. Et puis, euh, s'apercevant que la pierre a été roulée, rentre au courant auprès des disciples pour leur parler de quelque chose d'inattendu. Et puis, euh, l'Évangile de Jean nous décrit donc la course de ces deux disciples, comment Pierre et euh, le disciple que Jésus aimait partent en courant au tombeau, une course pour voir ce qui s'est passé et comment euh, le disciple que Jésus aimait reste sur le seuil du tombeau. Pierre rentre, voit mais pas plus loin que le bout de son nez, et repart. Et on nous dit ensuite rentra le, dans le tombeau le disciple que Jésus aimait. Il vut, il, il crut. Et tous les deux repartent. Marie Madeleine qui est sans doute revenue elle dans les pas des disciples. Elle reste. Et c'est ce que nous raconte l'évangile de ce matin. Elle reste et elle pleure. Elle pleure de ne plus avoir cette relation avec Jésus-Christ, de ne pas avoir pu prendre soin de son corps. Et ce qui est très intéressant, c'est la bascule qui se vit dans l'évangile de ce matin. Voilà que euh, ces deux anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et souvent, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir aussi dans notre vie de foi. On a cette peine, on a cette douleur, on a cette croix, on a ces doutes, ces combats. Et on ne sait pas où Dieu se trouve là-dedans. On ne sait même pas s'il si y est. Et on peut avoir ce sentiment d'abandon, ce sentiment de quelque chose de mal fini, ce sentiment de délaissement. On a pu par exemple suivre Jésus quand les choses allaient plutôt bien et puis voilà que nous sommes au milieu de nos ténèbres, et on se dit « mais il est où ?» Et le Jésus vivant des évangiles, ben, ce n'est pas forcément le Jésus qu'on expérimente à ce moment-là. Et puis il y a ce dialogue, cette personne qui s'avance, que Marie-Madeleine ne reconnaît pas, l'évangile nous dit même « elle le prendra pour le jardinier », et voilà qu est, que cette personne est beaucoup plus spécifique, même si il reprend la question des deux anges, « Enfin, pourquoi pleures-tu » Il lui pose cette question, « Qui cherches-tu » Et quand Marie lui dit, ben, « Je cherche lui qui devrait être dans ce tombeau. » L'homme se fait reconnaître en appelant Marie-Madeleine par son prénom, Marie. Et dans cette relation, dans ce sentiment d'être appelé par son prénom, c'est-à-dire d'être identifié, ses yeux s'ouvrent et elle reconnaît dans cette personne le Christ ressuscité et là je crois qu'il y a quelque chose d'important pour notre vie de foi souvent nous avons l'impression que c'est à nous de chercher le Christ c'est à nous de trouver où se trouve Dieu c'est à nous d'analyser euh, les événements de nos vies pour savoir où est Dieu précisément et je crois que l'attitude de Marie-Madeleine est la bonne attitude oui, elle est là au pied du tombeau et elle pleure elle n'est pas effrayée d'exprimer ses sentiments. Elle ne prend pas la fuite. Elle demeure au pied du tombeau. Littéralement, elle demeure au pied d'un lieu mort. Et c'est dans ce lieu-là que le Christ vient à elle. Et Jésus lui pose cette question, pourquoi pleures-tu Il commence pas à dire, mais Marie, il pas de crainte, tout va aller bien, non. Le Christ est intéressé par la douleur de Marie. Il ne détourne pas les yeux. Il ne dit pas, mais non, mais ta peine n'a pas de valeur. Non, elle a de la valeur. Qui cherches-tu Et Marie peut exprimer ce qu'elle a vraiment sur le cœur. Et c'est alors que là, le Christ se fait reconnaître. Non pas en disant, voilà, si tu m'aimes, tout ira bien. Non, il se fait reconnaître de la manière la plus personnelle. Il s'intéresse à elle directement, Marie. Et puis, euh, ensuite, il lui donne... Cette mission va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie donc est invitée à rendre témoignage de ce qu'elle a vécu. Et son témoignage est très simple, il tient en quelques mots, j'ai vu le Seigneur. Et ça encore, c'est très important, c'est-à-dire que ce dont nous sommes appelés à témoigner, ce n'est pas des grands discours théologiques, c'est de notre relation personnelle avec le Christ. Comment le Christ nous a rejoints là où nous étions, comme nous étions. C'est ça, c'est avoir une foi personnelle en Jésus-Christ. Avoir une foi intellectuelle, ça peut être intéressant quand les choses vont bien. Beaucoup avaient une foi intellectuelle sur Dieu au temps de Jésus, les grands prêtres notamment. Une vie de formation à scruter les Écritures. Et pourtant au moment où cela aurait dû compter, ils ont été incapables de voir le Christ, incapables de reconnaître qui il était. Et toutes ces personnes qui ont suivi le Christ, elles n'avaient pas forcément la grande formation théologique. Mais elles ont pu être touchées par sa présence et avoir les yeux ouverts. L'évangile ne nous dit pas qu'il faudrait être un anti-intellectuel et refuser toute formation théologique. L'évangile nous prévient que c'est Dieu qui se, qui se découvre à nous. Et que ce qui nous est demandé, ce n'est pas simplement d'ouvrir nos intelligences, mais c'est aussi d'ouvrir notre cœur. Et que c'est là que Dieu se fera reconnaître. Et après, avec tout ce que nous avons pu apprendre de lui en scrutant les Écritures, bien les choses peuvent prendre sens, un sens nouveau. Et Dieu se donne d'abord à se révéler dans une relation personnelle avec nous. Et la résurrection nous invite, justement, sur ce nouveau chemin d'une relation avec le Christ. Amen.